0: Comment je choisis mes invités sur le podcast Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. je pose ici, tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Peut-être que vous vous posiez la question depuis un petit moment. En tout cas, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai reçu beaucoup de demandes à ce sujet. Et j'ai donc décidé de clôturer l'année par cette question qui taraude les esprits. Mais comment donc je choisis mes invités sur le podcast Je vous embarque donc dans mon petit cerveau et je vous explique tout, tout de suite, après le jingle Alors donc voilà, ça fait depuis 2-3 mois je crois que je reçois régulièrement des demandes en MP de personnes que je ne connais pas et qui se posent donc du coup la question de comment je choisis mes invités sur le podcast. Et finalement je me suis dit tiens oui c'est vrai, comment est-ce que je l'ai choisi C'est quoi le pattern Finalement j'ai fait ça très instinctivement depuis le tout début du podcast mais il y a bien une sorte de pattern qui se joue et je me suis dit que ça pouvait faire un épisode plutôt intéressant. Déjà parce que les épisodes avec les invités, qu'ils soient professionnels ou propriétaires, sont souvent ceux qui ont quand même le plus d'écoute. Mais aussi, j'ai commencé à me dire que si plusieurs personnes se posaient la question, il était peut-être temps de prendre la parole entre guillemets publiquement pour vous expliquer ma réflexion à ce sujet, mes choix, et donc d'une certaine manière vous emmener avec moi dans le menu détail de ma ligne éditoriale. Et puis cet épisode, je peux aussi m'en servir après-demain comme un outil pour les nouvelles personnes qui ne seraient pas tombées dessus et qui se poseront la question... D'une certaine manière, ça va me faciliter la vie, donc j'ai décidé de faire ce court épisode pour vous expliquer tout ça. Alors pour toutes celles et ceux qui débarqueraient par ce dernier épisode, donc euh, fin d'année 2023, sachez que j'ai deux types d'épisodes avec des invités. J'ai des épisodes avec des professionnels du monde équestre et des épisodes où l'on retrouve des portraits de propriétaires. Donc ces épisodes sont beaucoup plus récents, ils datent à peu près de septembre je dirais. Fin août 2023, septembre 2023. Avant, j'avais juste eu quelques interventions de propriétaires et en général, ils étaient plusieurs au sein d'épisodes où en fait, j'allais piocher quelques phrases, quelques conseils à droite à gauche. Mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre d'épisode et je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres qui reviendront sur le podcast, mais c'est des épisodes qui demandent énormément de travail. Donc pour l'instant, je vais vous parler des deux types d'épisodes principaux, à savoir les interviews de professionnels et les portraits de propriétaires. Alors chaque professionnel qui a été invité jusqu'à aujourd'hui à ce micro, je l'ai choisi, je l'ai sélectionné. La réalité c'est que quand j'ai démarré, il m'a fallu même une sacrée dose de courage pour envoyer mes premières demandes d'interview auprès de ces fameux professionnels. Parce que bah j'étais personne et du coup forcément j'avais une certaine appréhension de prendre quelques refus. La toute première à avoir accepté, c'est Hélène Roche et je ne l'en remercierai jamais assez. Grâce à sa participation, ça m'a aussi donné la confiance d'aller voir de nouveaux professionnels et donc du coup de vous amener ce casting d'exception au micro du journal I. Quand j'ai commencé à vouloir interviewer des professionnels, c'est parce qu'il y avait des sujets dont j'avais envie de parler à cet instant T. C'était des sujets qui correspondaient, on va dire, à des problématiques que je rencontrais au quotidien dans ma vie avec Iggy. J'avais donc un besoin personnel et j'avais envie aussi d'en faire profiter d'autres personnes, c'est-à-dire vous, les auditeurs. Donc je partais de mes besoins et j'allais chercher les professionnels qui me semblaient le plus à même de me raconter, de m'expliquer de manière ultra pédagogique les dernières connaissances, les apprentissages, les savoirs dont j'allais avoir besoin. Et j'ai toujours gardé ce fonctionnement, dans le sens où quand j'interviewe un professionnel, je n'interviewe pas un professionnel pour interviewer un professionnel du monde équestre. Je ne l'interviewe pas pour parler de son parcours ou pour faire une sorte de portrait, de chronologie de ses différentes expériences. Je vais toujours le chercher pour répondre à une problématique précise. Une problématique que chacun peut rencontrer dans la gestion du quotidien aux côtés de son cheval. Une fois que j'ai ciblé cette problématique, je commence donc à me renseigner sur les différents professionnels qui sont à même d'y répondre. Je vais chercher donc les experts, je fais une première liste et ensuite je passe cette liste au crible de différents critères qui vont me permettre donc d'aller demander aux professionnels qui me semblent le plus appropriés pour y répondre. Chaque personne que j'invite et que j'ai envie de proposer aujourd'hui à vous, chers auditeurs, est un professionnel qui doit avoir une certaine notoriété, qui doit être, entre guillemets, reconnu pour son travail. Je souhaite vous amener des personnes avec de la prise de recul parce qu'ils ont de l'expérience sur plusieurs années. Je fais toujours aussi en sorte d'aller chercher différents intervenants qui ont une certaine forme de sagesse dans leur prise de parole qui ont des valeurs d'exigence et de discipline mais aussi, mais aussi un discours pédagogue et qui sont assez ouverts, propices à la remise en question mais aussi optimistes pour le monde équestre de demain. Le journal Diggy n'est pas et ne sera probablement jamais un média dénonciateur ou lanceur d'alerte et je tiens à ce point puisque je suis là pour aider les jeunes propriétaires ou les futurs propriétaires. Je suis là dans vos vies, un court instant, et je suis là pour vous amener le plus de connaissances et le plus de prise de recul possible sur ce que vous allez traverser. D'autres personnes se chargent aujourd'hui bien mieux que moi de dénoncer ce qui va ou ce qui ne va pas dans le monde équestre. Et il faut de tout pour faire un monde, mais moi, mon créneau, ce n'est pas le militantisme. C'est d'amener la connaissance et de permettre la remise en question de chaque personne par rapport à son propre niveau, là où il est aujourd'hui. Mon but, ma mission, c'est que chaque cheval trouve son être humain pour la vie. Et pour ce faire, j'ai envie de vous donner toute la latitude pour réfléchir à là où vous en êtes et vous poser les questions qui sont importantes pour vous, pour vous permettre de progresser, pour vous permettre de faire des choix, pour vous permettre de prendre des risques. Un autre point qui me semble très important de préciser, c'est que chaque professionnel qui passe par ce micro n'est pas là pour assurer sa promotion personnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas parler de son actualité, bien évidemment, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle je les invite. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a joué le jeu parce que tout le monde a bien compris qu'il était là pour venir parler d'un sujet qu'il maîtrise, mais pas forcément pour parler de sa dernière offre commerciale. Jusqu'à aujourd'hui c'est donc moi qui ai pris à chaque fois contact avec ces différents professionnels du monde équestre et ça m'a laissé le temps donc de faire un travail préparatoire avec d'énormes recherches pour être sûr de vous présenter le meilleur candidat, le meilleur profil pour répondre au sujet, à la thématique que j'ai choisie. Mais dans ce travail préparatoire il y a donc aussi un temps d'échange avec ces différents professionnels et c'est ce temps d'échange qui me permet de tisser la confiance et c'est ce temps d'échange qui me permet moi d'avoir confiance ensuite en mes choix et qui me permet donc de sortir un épisode qualitatif qui se veut le plus intemporel possible même si bien sûr la science évolue, les connaissances grandissent de jour en jour et que certains des épisodes que je fais aujourd'hui seront peut-être à remettre en question demain à la lueur des dernières découvertes. Et j'avoue que pour l'instant j'ai envie de garder ça comme ça. Je trouve ça assez chouette d'avoir la liberté, moi, de pouvoir contacter les différents professionnels et de pouvoir interroger ceux que je trouve le plus pertinent en fonction des différents sujets problématiques. Ça ne veut pas dire qu'en parallèle, je ne suis pas toujours à la recherche de découvrir de nouvelles personnalités du monde équestre, mais je tiens à cette forme d'indépendance que pour l'instant j'ai instaurée depuis les débuts sur le podcast. Viens maintenant les deuxièmes interviews qui sont les fameux portraits de propriétaires. Comme je vous le disais ce format est assez nouveau et jusqu'à aujourd'hui ces portraits sont avant tout faits pour décortiquer le parcours de cavaliers qui sont devenus propriétaires. Le but pour moi c'est de vous amener des histoires qui vous permettent de comprendre le process psychologique mais aussi les différentes étapes qui se sont dressés sur le chemin de ces cavaliers avant qu'ils deviennent propriétaires. Chacun de ces parcours dans lequel vous êtes potentiellement capable de vous reconnaître doit vous apprendre quelque chose, doit vous permettre de tirer une sorte de leçon ou un apprentissage de manière à ce que vous puissiez gagner du temps sur votre futur parcours à vous. Mais si vous êtes déjà propriétaire, chacune de ces histoires doit vous permettre aussi de prendre du recul sur votre propre expérience. Pour moi, parler à tous ces propriétaires, ça me permet d'amener une nuance. Ça amène une richesse pour vous montrer que votre future vie de propriétaire, c'est avant tout, donc justement, prendre des risques, faire des choix, trouver des solutions. Je ne prends jamais un propriétaire au hasard, je le connais. Ça veut dire qu'on a discuté ensemble pendant de longues heures, que ce soit sur Instagram ou que ce soit dans la vraie vie parce qu'on s'est rencontrés au détour d'une conférence, au détour d'un stage, au détour d'une rencontre quelconque du monde équestre. Alors pour l'instant, là encore, j'ai décidé de moi garder, on va dire, ma liberté et d'aller choisir ses propriétaires moi-même. Il n'y aura donc pas de questionnaire pour pouvoir participer au podcast pour l'instant. Je ne dis pas que ça ne changera pas, mais ce n'est pas mon intention à court terme. Voilà, c'en est tout pour ce très 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 court épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et j'espère que vous comprendrez mieux quel choix je fais pour être sûr de vous amener à chaque fois des interviews toujours plus intéressantes et enrichissantes. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes si vous écoutez ce podcast en temps réel. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si le podcast vous aide au quotidien ou pas sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine et si vous voulez suivre mon quotidien avec Iggy entre temps, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux at iggy.journal, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Merci de votre écoute et à bientôt.